0: 大家好，欢迎来到今天的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，今天我们将聊一聊，嗯、呃，有关中国足球和篮球的串烧节目。嗯，首先我们聊一聊中国篮球吧，因为最近奥运会正是如火如荼的进行着。昨天，嗯，中国队刚刚和法国队进行了一场比赛，最终是以6 0比8十八，呃，二十分的差距落败。嗯，其实就我个人来看的话，这个差距差不多可以呃体现中国与法国之间的真实实力的差距。呃、可能没这么大。你如果看过比赛的，嗯、呃，看过比赛的。同学们可以发现，这个中国队其实差不多从下半场开始一直就是落后二十分左右，然后是在最后时刻，嗯，可能又被法国队打出一波高潮，拉开到三十分左右，所以其实差距可能就是二十分左右吧。那么二十分左右的话，呃、嗯，差不多这两支球队之间的差距可能就是两个档次。呃、哎，如果熟悉 NBA 的人。可能比较了解，就是如果像森林狼这种球队对上勇士的话，也不一定会输二十分，但是有可能会被拉到二十分的差距。嗯，中国队还是老问题，怕紧逼。虽然说我们这一届有嗯不错的两个潜力潜力的空位吧，呃，一个是郭艾伦，一个是赵继伟。呃，然，相对来说，赵继伟更年轻，呃，然后他的这个呃视野更开阔，呃，各种技术动作更为成熟。呃，郭艾伦则是突破能力更强，第一步速度更快。但是除了这两位之外呢，呃，就是定海神针，呃，易建联。易建联的话，在攻防两端的发挥应该说还是相当不错的。从这两场比赛来说。一场是对美国，一场是对法国，呃、嗯，但是可以说其他的球员对他的支持还不够。另外一点，我觉得易建联还是有自己的软肋的，比如说，嗯，一个是篮板球，篮板球上面的卡位可能是有点问题，但当然不是他一个人的问题，是我感觉所有的中国队的内线，包括外线，他们的这个篮板球拼抢之前的这卡位。老是卡不住人，呃，也许和他们的这个身体素质是有关系的。第二个问题就是他挡拆，他挡拆挡的并不严实，嗯、呃，并不能像博古特这样提供嗯、呃、很结实、很很厚重的身身板来为呃空位结结实实挡住对对方的空位，然后呃能够制造一些这个嗯。能够制造一些呃突破啊，或者是呃一挡一拆的这种机会。嗯，当然，嗯，第一节的话，中国队其实是落后不多。然后第二节的时候，嗯，当法国队换上了替补球员之后，嗯、呃，他们使出了欧洲球队惯用的就是全场紧逼、呃。我记得以前。嗯，姚明时期的时候，中国队也怕全场紧逼。不过那个时候呢，他们基本上是用中锋策应的方式，是姚明占中线，然后球传给姚明，姚明再通过自己的视野传给其他的球员。这样的话呢，是会浪费一点时间，但是基本上可以破紧逼。不过这样的话，对于呃中锋的体力消耗是相对来说比较大一点。嗯，这一届中国队、嗯、没有用这种方式吧。呃，而是通过锋线球员的穿插、锋线球员的带球来破全场紧逼，看来这个效果不是特别的好。嗯，当然和本届呃国家队锋线球员的实力呃也是有关系，因为本届嗯、呃、球队的锋线球员并没有像那个朱芳雨啊，或者是王世鹏这样的呃投手，然后。所以说空间拉不开，拉不开的话内线就没法打，呃，对手可以肆意的包夹内线，然后你突破的话，对手也可以肆意的包夹你的这个呃控球后卫，三分球命中率实在是太差了，呃、不知道是因为、呃、手紧啊，还是呃不是天生射手的问题，呃，因为我记得像比如说丁彦雨航啊，呃李根啊。蒋小川啊，他们其实在国内 CBA 赛场上三分球还是比较准的，至少差不多能有四成左右的命中。但是到了国际赛场，可能和身体对抗是有莫大的关系。嗯，所以他们这个三分球可能总体命中率只有三成都不到。如果拿掉易建联命中的那两个三分球的话，可能只有百分之十几的命中率，这实在是说不过去。这可能是中国队需要提高的地方。呃，当然，本届奥运会的话，我们其实没什么目标，锻炼新人为主。嗯、呃，对我们中国队、中国篮球队来说，呃，最为宝贵的就是我们的两位呃非常年轻的控卫郭艾伦和赵继伟。希望他们能到更高水平的赛场上去进行锻炼吧。呃，如果没有机会去 NBA 的话，我们也可以送他们去。欧洲赛场嘛，对吧？欧洲赛场也是，嗯、呃，场手如林，甚至过去打个替补也可以嘛。平均每场上个十几分钟、二十分钟，嗯、呃，感觉呃，如果把这两个后卫练出来的话，我们，嗯、呃，即使没有今后没有很好的内线球员，也没有很好的锋锋线球员，我们也可以像波特利克当当年的啊。呃那个后场双枪那样也可以带领这个国家队，比如说打入奥运会八强啊，甚至于更好的成绩啊，对吧？嗯，反正总而言之，在我眼中，这两位后卫是我们的希望，是我们今后篮球的希望。嗯，说一说，嗯，整个奥运会现在大大致的局势吧。现在看来，好像西班牙有点掉链子的意思，第一场。输给了克罗地亚，嗯，好像是被三分绝杀。第二场又输给了巴西，是被一个普篮绝杀。现在，呃，目前来看的话，好像两连败的球队除了中国之外，还有就是那个委内瑞拉，应该是两连败。啊、呃，然后应该就是西班牙了吧？我不知道 B 组情况是怎么样。你西班牙两连败，感觉有点不太不可思议啊。那、啊、如果说西班牙最终是在 B 组拿到第四的话，那可能就直接面对美国队啊。这个看西班牙现在这个状态，根本就和美国差距太大了，根本无法打。啊，我感觉美国认真打的话，基本上也可以赢西班牙二十分吧。所以说，西班牙需要加油了，最起码要后面三场比赛要拿下吧。拿下后面三场比赛，那争取和一一个稍微好一点的名次吧。你不你不说拿 B 组第一，你拿 B 组第二或者 B 组第三也行啊。OK， 那然后我们再看一下 A 组的 ，A 组的话还是美国一支独秀，这不用说了。然后澳大利亚确实，嗯，是给我们眼前一亮的那种感觉。嗯，像德罗瓦呃德罗维多瓦，像那个呃博古特啊。呃，感觉不过这生日之后，这状态好像，嗯、呃、非常好啊。嗯，澳大利亚反正，嗯，他们这个，呃，非常凶悍的这个，嗯、呃，防守，嗯、呃，进攻性防守这种打法，呃，好像非常适合 FBA 的这种这个规则。嗯，祝贺他们越打越好吧。嗯希望能够给嗯、呃，今天给美国队制造一些麻烦吧。如果能够输在十分以内，或者是十五分以内的话，我觉得澳大利亚应该算已经算成功了。OK， 然后嗯，其实个人感觉中国篮球和中国足球的问题是一样的，中国篮球怕紧逼，其实中国足球也是怕紧逼的，特别是嗯。本次十二强赛，中国队被分在 B 组，然后我呃本组最强的两支球队，伊朗和韩国的打法就是紧逼式打法，呃韩国永远都是高位逼抢，他不管是面对嗯、呃、或者不管是面对日本啊也好啊，或者是面对呃澳大利亚也好啊，他们都是这种打法，嗯、呃、当然面对中国更加。更加不在话下了吧？而且今年这支韩国队其实实力非常强，嗯，可能是仅次于2002年韩20日世界杯的那支韩国队吧。所以说，中国队如果嗯嗯不说是能够战胜韩国队，或者说不说是场面上不输于韩国队吧，如果是想要嗯稍微和韩国队对抗一下的话，中场需要一个能拿得住球，而且能很好的梳理中场的球员。目前环顾四周来看是没有这样的球员的，嗯，其实，呃，目前这个世界上，嗯，很多球队都是倾向于打高位紧逼防守，因为这样的踢法相对来说是比较神力的，嗯，然后，然而世界上破高位紧紧逼防守最好的球员，嗯，第一名是应该是哈维、嗯，哈维视野开阔。而且他控制能力强，呃，基本上你三四个人都抢不下他的球，还会被他把球传出来，传到一个空空位，然后可能就嗯、呃，造成这个整个防线的崩溃，所以、呃、也不太敢有球队三四个球员上去逼抢哈我，只是可能会派一个或者两个球员上去，嗯、呃，这个叫什么？呃，只是上去呃有意识的做一下紧逼而已吧。排名第二的应该就是伊涅斯塔，因为伊涅斯塔虽然没有哈维的视野这么开阔，但是他也是控球非常强，嗯，能力非常强，嗯，然后这个，并且他的速度也很快，所以他很容易突破你。你即使有两三个人逼抢，他还是可以一步一个小动作、一个小扣，可能就带过你了、嗯。梅西和伊涅斯塔应该是属于同样的类型的，他们都是破紧逼的利器。排名第三的应该就是相当于是 C 罗和贝尔这种类型的球员，就是速度特别快。如果你敢在我防线前面推高位逼抢的话，我可能边路就放放这么一个或者两个球员，然后我后场可能起高球，直接就以穿透你的防线、嗯。对于中国队来说，我们有哈维吗？没有。嗯，可能最近十年也不会有这样的球员。嗯，哈维是。不是除了天才，但是我们甚至有哈维类型的这样的球员也没有，没有我们中中国目前来看的话，没有任何一个后腰是有这种很好的大局观，呃，很好的控球，不不不容易丢球，啊，能够适时的把球分出来啊，没有。然后我们有伊涅斯塔或者梅西这样类型的球员吗？啊，我只说类型啊，当然高度肯定是达不到的，也没有。嗯，我们有速度快的，但是速度快的球员可能他的控球能力没这么强。其实，在中超赛场上，孔卡其实是差不多类似于哈维这样的这个呃作用的球员，他是可以控球，他是不容易丢球，三四个人抢也不能不一定抢下来，而且他能够突然之间把球传到一个很好的位置。但是中国队友确实没有。那像伊涅斯塔或者梅西这样的球员呢？呃，可能类似于高拉特啊，嗯，或者是阿昂这样的球员，啊，中国也没有。呃，我们可能是有 C 罗或者贝尔这样的类型的球员，我只是说类型啊，啊差距很大，但类型还是有的。嗯、呃，比如说吴磊啊，比如说呃张稀哲啊，呃，比如说嗯。于汉超啊，郑龙啊，嗯，就是边路速度很快，很会跑位，呃，但是需要嗯身后的支援的，需要中场支援的。甚说，曹云定也是类似的球员，但是对于中国人来说，我们的后腰或者说我们的中后卫有没有这么一脚精准的长传呢？像当年阿阿隆哈啊哈维阿隆索一样的，或者像马斯切拉诺这样的精准长传。像目前看下来是没有。那我们如果频繁的起高球的话，很容易就是，呃，被韩国队或者伊朗队的高位逼抢所限制。他们身高啊，不管是身高啊、体重啊，可能都他们的防守队员都强过我们的进攻队员，所以我们对于这个高球的争抢是相对来说是处于下风的。嗯，所以。除非我们是一脚能够传到我们的球员脚下，然后还能够打打到，比如说身后啊，或者是呃后腰和后卫线之间的这个空当啊，否则的话，我们这个长传的话其实是没什么效果的。嗯，所以我感觉其实中国足球队和中国呃和韩国足球队之间差距，其实和中国的篮球队和法国篮球队之间，或者是和欧洲呃。不说一流强队吧，一流半或者二流强队之间的差距其实差不多。对于篮球来说，可能是二十分的差距；对足球来说，可能是两个球的差距。所以，嗯，客观的来说，呃，这一场在客场踢韩国队比赛呢，呃，也没有必要包背负太大的包袱。呃，即使我们输输一个球、两个球，也是可以接受的。毕竟韩国队是，嗯。韩国现在这个水平，呃，我可以说在欧洲杯上，嗯、呃，嗯、呃，如果发挥好的话，也是可以小组出线的。所以说，嗯、呃，确实这个困难是比较大的。呃，伊朗的话，其实，嗯，最近一段时间我们关注伊朗其实是比较少的，嗯，毕竟伊朗。过去大概二十年，有很多球员在德甲踢球，在海外效力，但是最近这段时间是越来越少。但是相对来说，球风上来说还是伊朗是克韩国的。当然，对中国来说更是不在话下了。伊朗已经克了中国十几年了吧？自从呃九九七年荆州惨案之后，九七到现在应该是将近二十年了吧。啊、呃，中国就没怎么正儿八经的赢过伊朗吧，或者说只是在一些不重要的比赛上曾经，呃，赢过伊朗、呃。大赛的小组赛啊，好像我记得也就大概赢过一一次一比零吧。当然，中国队也赢过韩国嘛，三比零，对吧？我们都知道高洪波带队，三比零，在东亚杯上。不过是一支韩国二二队，现在我们要面对真正的韩国一队。对中国来说，呃，唯一有利消息就是说韩国奥运奥运会球队，奥运队现在正在征战里约奥运会，他们有可能会出现。出现的话，那么就意味着，呃超龄球员他们可能会踢更多的比赛，呃，对于这个身体的负担会比较重一点。嗯、呃，至少孙兴民的话状态。呃不太好保证吧、呃，最后嘛，希望中国队，嗯，在嗯九月份对韩国队这场比赛呢，首先上半场是能够顶住对方的攻击吧，嗯、呃，最好的状状况当然是上半场不失球、呃，然后下半场，比如说到60分钟或者是70分钟这个阶段，抓住对手这个体能稍微有点松懈的机会，能不能看看？打成几次进攻吧。当然，其实韩国队，我感觉我看了这么多年球，是没有看到过他们有任何九十分钟里面有任何时候是，呃，体能，呃，体能就是松懈或者是跑不动的这种情况，完全没有看到过。所以，嗯、呃，这个就是感觉韩国就是铁肺啊，就有点像是马蒂尼利竞技这种踢法，就是。不断的跑，不断的跑，跑着跑着，整场比赛就跑得多出一个人来，就变成12打11了，呃，确实很不乐观。但是还是祝福中国队吧，希望中国队的小伙子们能够，嗯，踢出一场，呃，也不是精彩的比赛吧，最好是能够踢出一场，嗯，嗯，我们大家都愿意看到结果的比赛，但是如果结果不好的话。啊，请大家也不要喷他们，因为毕竟，嗯、呃，中国足球，嗯，实力摆在那儿吧。你想在客场掀翻韩国，真的不是这么容易的。好，今天我们就聊到这儿，感谢大家收听今天我球迷的生活，我们下期再见，拜拜。